0: Victor Góes e esse episódio é piloto do Digitalmente, um podcast que está nascendo hoje para falar sobre as fronteiras entre o mundo físico e o digital. Nesse episódio eu vou falar de aplicativos de namoro, mas também vou falar de datificação da vida, de privacidade e de direito. Vocês vão ver que um assunto puxa o outro e que tem muita coisa para a gente conhecer e discutir. Os problemas ligados ao mundo digital muitas vezes parecem complexos, coisa de especialista em tecnologia e em comunicação, mas meu objetivo nesse episódio e com esse projeto em geral é ajudar você ouvinte a entrar dentro dessas caixas pretas, entender como suas engrenagens foram construídas, como elas funcionam e de que modo a gente pode desconstruir essas regras. E claro, levar esse conhecimento adiante. Bora lá?
1: Quem tem microcomputador já pode se utilizar do Correio Eletrônico, um programa que já existe há quatro anos e é bem pouco conhecido. Através dele você pode trocar informações, ter acesso à correspondência, aos classificados, fazer negócios e até arrumar um bom caso de amor. Caso de amor, caso de amor, caso de amor. Caso de amor.
0: Assim, nasci em 1993 e eu me enquadro naquela faixa geracional que, conforme cresceu, viu a internet evoluindo de páginas estáticas a aplicativos interativos. A geração a qual eu faço parte foi entusiasta e os primeiros adeptos das redes sociais. Ao mesmo tempo que eles se tornavam populares entre os adolescentes, surgiram também os primeiros sites de relacionamento online. Mas ao contrário do Orkut de do MySpace, havia uma barreira geracional entre os usuários desses sites e das redes sociais. Adolescentes que eram hard users de redes sociais, mas que olhavam para os sites de relacionamento com bastante relutância, muitas vezes até com preconceito. E então aconteceu. O fenômeno da internet mobile que tomou conta do mundo ali por volta de 2011, 2012, quando a população de aparelhos celulares com acesso à internet ultrapassou a casa de um bilhão ao redor do mundo. E nestes smartphones, uma série de recursos. Acesso à internet, câmera, GPS, milhares de aplicativos que realizavam funções as mais variadas. Logo, a fusão de redes sociais e sites de relacionamento deu origem aos aplicativos de encontro que tanto usamos hoje. Estes aplicativos ainda se beneficiaram do que é chamado de gamification, estratégias que usam os conceitos de interface e experiência de usuário que fazem com que nós, usuários desses aplicativos, voltemos a usá-los sempre que possível. Tenham claro que hoje em dia, Todo pedaço de software voltado para o mercado consumidor de massa, busca viciar seu usuário. E é aí que mora o primeiro problema. Como utilizar um serviço de forma saudável, se ele foi concebido na sua essência para seu uso constante e ininterrupto? O segundo problema é ainda maior. É um problema que reside no que chamamos de indústria de dados. Se a indústria do petróleo e o do mercado financeiro representavam a economia capitalista na modernidade, no século XX, a economia contemporânea, a economia do século XXI, reside no comércio e no controle de dados pessoais. Os dados que entregamos de bom grado a esses aplicativos de relacionamento podem parecer um pequeno preço a se pagar pela possibilidade real de encontrar o amor. Mas o que realmente eles estão fazendo com nossas informações? A forma como os nossos dados são coletados, analisados, negociados ou reutilizados pode ser mais complicada do que você imagina.
1: Descobri que alguém que eu bloqueei no OKCupid OK ainda era capaz de olhar para o meu perfil. Alemanha, mulher, 37 anos, heterossexual.
0: Conheço pessoas em um espaço público e nunca dou meu endereço pessoal no primeiro encontro. Brasil, masculino, 31 anos, gay. A indústria de corretores de dados, aqueles que compram e vendem nossos dados para terceiros, é facilitada pelas empresas que organizam nossas vidas com sistemas operacionais, aplicativos e hardware. Seu negócio é nos vender gadgets e software, além de fornecer um serviço gratuito, enquanto nos força a assistir alguns anúncios. No entanto, esse modelo de negócios crescente e lucrativo, como no caso dos apps de namoro, pode incluir informações que você provavelmente não queria que alcançasse muitas pessoas. O Tinder, por exemplo, coleta e armazena os dados confidenciais de seus 50 milhões de usuários em todo o mundo. Isso inclui todas as conversas de bate-papo, hora do dia, duração e com quem, informações obrigatórias ou que decidimos fornecer para enriquecer o nosso perfil, como a preferência sexual, a faixa etária que estamos interessados, bem como a origem étnica, nível educacional, visões políticas, gostos de música e de comida, fotos, vídeos e localização do usuário. O Tinder também sabe que tipo de pessoa está interessada em você. Se você paga por serviços adicionais ou clica em anúncios que aparecem no aplicativo, você também está oferecendo informações financeiras, que são coletadas pelas tecnologias de rastreamento. Se você fizer login com sua conta do Facebook, é um outro fragmento de dados que vai ser extraído de lá. Aliás, tudo que está no seu perfil público. Endereços de e-mail, seus likes, data de aniversário, cidade atual, fotos, descrição pessoal, lista de amigos e informações sobre seus amigos do Facebook. Por acaso, o Facebook já te recomendou como potenciais amigos, pessoas que você match no Tinder? Pois é, é assim que funciona o rolê.
1: Algumas pessoas que eu nem sequer dei curtir na foto me adicionaram, no LinkedIn ou no Facebook. Argentina, mulher, 37 anos, heterossexual.
0: Todas as informações que você fornece a aplicativos de namoro são compartilhadas com o Match Group INC, empresa controladora do OKCupid, OK Match do N4, Par Perfeito, Tinder e mais uma dúzia de aplicativos. Eles também compartilham nossas informações com empresas terceiras, e aí é uma lista tão grande de empresas que não são listadas na maioria dos termos de uso e que podem mudar e crescer de acordo com o interesse dessas empresas. Por último, nossas informações também são compartilhadas com as corretoras de dados. Os dados são retidos nos servidores da empresa por meses ou, no caso do Tinder, abre aspas, desde que sejam necessários para fins comerciais legítimos.
1: Quando eu usei para trios, nós tínhamos um perfil em comum com um casal que era falso. Hoje em dia eu tenho o meu próprio perfil, mas não tenho nenhuma informação pessoal na descrição. Eu não me conecto com outras plataformas, como o Spotify ou o Instagram também. Chile, 28 anos, hétero.
0: Em outubro de 2011, uma investigação conduzida por Jonathan Meyer, um candidato a PHD em Ciência da Computação na Universidade de Stanford, revelou que a OKCupid estava vendendo informações aos usuários sobre abuso de drogas e de álcool. Após as alegações, a empresa disse que eles deixaram de fazê-lo. Agora pense no Grindr, um aplicativo de encontros gay, com 3,3 milhões de usuários, que também inclui pessoas trans, bissexuais e queer. As informações solicitadas ou que você entrega voluntariamente para construir seu perfil, incluem status de HIV ou data do último teste, Escolhas sexuais desprotegidas e preferências sexuais. Imagem pessoal, nome de exibição, status de relacionamento, etnia, idade ou data de nascimento. Dados de geolocalização. E aí eu faço um parênteses porque esse recurso foi desativado para proteger os usuários em alguns países extremamente homofóbicos, como a Rússia. Mas outros aplicativos como Tinder ou Happen ainda usam e podem colocar em risco a comunidade LGBTQI. Eu tenho me assustado com rapper, mesmo quando eu fiz o meu melhor para esconder a minha identidade para os outros. Especialmente porque há muito mais informações online que você pode encontrar sobre mim se você souber meu sobrenome ou como eu me pareço. Tento não revelar meu sobrenome ou fotos para que os usuários não encontrem textos que eu possa ter escrito que revelem minhas opiniões sobre determinadas questões. No entanto, uma vez, apesar de estar muito consciente de não revelar nenhuma informação extra, um cara conseguiu descobrir meu nome, onde eu trabalhava e as conferências em que eu falei, apenas pesquisando palavras-chave do meu primeiro nome e da faculdade. Acontece que sou a única pessoa com esse nome que se formou naquela faculdade. Líbano, mulher, 34 anos, hétero. No Brasil, a Constituição Federal já fixa a privacidade e a liberdade como direitos fundamentais. O marco civil da internet também estabelece como princípios a proteção da privacidade e dos dados pessoais. Ainda assim, o projeto de lei que protege os dados pessoais só foi aprovado no Senado no dia 10 de julho de 2018 e segue para a sanção presidencial. Segundo o site do Senado, o PLC-53-2018 também proíbe, entre outras coisas, o tratamento dos dados pessoais para a prática de discriminação ilícita ou abusiva. Esse tratamento é o cruzamento de informações de uma pessoa específica ou de um grupo para subsidiar decisões comerciais, decisões políticas, públicas ou atuação de órgão público. O texto aprovado pelo Senado ainda prevê a criação de um órgão regulador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, vinculada ao Ministério da Justiça. É, eu, eu não forneço os detalhes da minha conta de mídia social para encontros casuais, e eu não forneço meu número, então o único contato é por meio do aplicativo mesmo. Se eu me sentir desconfortável, basta eu bloquear eles no aplicativo e eles não vão conseguir mais ter acesso comigo. Itália, sexo masculino,
1: 23 anos, gay.
0: O Tinder faz todas as solicitações criptografadas por HTTPS, o Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro, exceto para veicular imagens. E isso significa que alguém que monitora o tráfego da rede pode ver as fotos de todos os perfis do Tinder que alguém está visualizando na rede ou até mesmo introduzir fotos falsas no feed do usuário. O aplicativo Grindr se comunica com 13 nomes de hosts de publicidades diferentes, alguns dos quais são solicitações HTTP não criptografadas que incluem informações de usuários como coordenadas de GPS e tipo de telefone. Não é fácil determinar quais contas são falsas e quais contas são reais, tanto para usuários quanto para as administradoras dos aplicativos. Por outro lado, as políticas de nome reais podem discriminar os indivíduos trans e diminuir a privacidade das pessoas que desejam permanecer anônimas para as pessoas com as quais não estão conectadas. Não revelar seus nomes reais ou sobrenome é uma medida de segurança comum entre os usuários. Ao longo desse episódio, você está ouvindo alguns depoimentos de pessoas sobre aplicativos de namoro. Estes depoimentos fazem parte de um projeto de pesquisa da Tecotec, Organização Não-Governamental Alemã de Direitos Humanos e Tecnologia, onde foram realizadas 50 entrevistas qualitativas distribuídas em todo o Oriente Médio, Norte da África, Europa, Estados Unidos e regiões da América Latina, para usuários de aplicativos de namoro de vários gêneros, idades e orientações sexuais. Quase todos os entrevistados nas regiões participantes mencionaram que o Facebook estava sugerindo amigos que foram contatados via WhatsApp após o match. Na verdade, como o Facebook é dono do WhatsApp, eles compartilham por padrão o número de telefone de um usuário, o que permite que o Facebook sugira amigos em comum. Frequentemente, o Facebook ainda estava sugerindo pessoas que nem sequer foram correspondidas nos aplicativos. Os riscos e experiências ruins que alguém pode encontrar no ambiente de aplicativos de namoro estão diretamente conectados ao que acontece no mundo offline. sex stalking, vingança, extorsão, estupro e outros crimes sexuais são problemas onde os direitos das mulheres e outros na comunidade LGBT não estão garantidos. Agora calma, vamos respirar um pouco, tira o pé do acelerador, não desespera. Nem tudo está perdido quando se trata do jogo do namoro digital. Vamos pegar, por exemplo, essa ideia da confiança social, que é promovida dentro do aplicativo GayRomeo, que permite os usuários confirmar confiança em outros usuários através do recurso Eu Conheço Essa Pessoa. Esse recurso permite que as pessoas destaquem quem elas conhecem pessoalmente e isso é mostrado no perfil da pessoa como confiável. E isso é uma ideia muito legal. Uma outra iniciativa muito legal aconteceu ano passado, na Noruega, onde a Associação dos Consumidores daquele país obrigou que o Tinder alterasse seus termos e condições. Agora, todos os arquivos gerados por usuários noruegueses serão excluídos quando a conta deles for cancelada. Os termos e condições agora são redigidos em no norueguês de maneira mais simples e curta. De forma que, se necessário, os usuários terão o direito de resolver disputas judiciais com a empresa.
1: Eu dei match com o Car no Tinder. Nós conversamos só pelo app por mais ou menos uma semana. Até que resolvemos... Bem, vamos encontrar, né? Nós marcamos uma lanchonete... Eu saí mais da faculdade, cheguei lá, sentei e fiquei esperando. Nisso, chega um cara e pergunta se ele pode se sentar na mesa. Eu, ah, ok, fica à vontade. Qualquer coisa, depois eu saio. Nós começamos a conversar, ele tinha um papo legal. Daí, já um tempo passado do que estava marcado, eu estava me convencendo de que tinha levado um bolo. O cara olha pra mim e diz, ah, eu sou fulano do Tinder. Eu, não, você não é. Ele não era a pessoa das fotos. Ele não... Era... Nem um pouco parecido. Não é que ele tivesse exagerado um filtro ou no Photoshop. Não, era outra pessoa, completamente diferente. E pra terminar, ele diz... E meu nome é Ciclano. Eu... Eu tinha gostado do cara que eu conheci na lanchonete. E se ele não tivesse contado... Eu até diria que saiu no lucro. Mas... Não deu. <risos> Eu juntei toda a minha paz de espírito, minha serenidade, e bem passivo-agressivo eu me levantei e disse tchau. Não dá. Foi um desprazer. O nível da cara de pau da pessoa de fazer isso,
0: sinceramente, eu admiro. Em julho de 2017, o Tinder foi avaliado em 3 bilhões de dólares. Estima-se que seu dono, o Match Group, valha cerca de 4,8 bilhões, onde o Tinder representa mais de 60% do mercado. É um grande negócio e as empresas devem levar em consideração as necessidades e a segurança dos usuários. Cabe aos reguladores, mas também a nós, ao público, pressionar as empresas e exigir uma mudança no jogo. O que podemos ter certeza é que o namoro online está crescendo rapidamente porque ele fornece um método alternativo de conexão entre pessoas que pode ser muito mais confortável do que o cenário tradicional de flertar em um bar ou uma balada. Para aproveitar a experiência de Tereps e tirar o máximo proveito deles, no blog do Digitalmente você encontrará uma lista com 12 dicas para você aumentar sua segurança nesses aplicativos. Bom... Não há estratégia que lhe dê total segurança em usar um aplicativo de namoro. No entanto, isso também é verdade para conhecer pessoas offline. Então, se você quer jogar de forma segura, você não precisa abandonar completamente o jogo. Do namoro digital, no caso. Mas saber o que está em jogo e como se proteger permitirá que você tenha uma experiência muito melhor. O DigitalMente é um projeto multimídia de narrativas sobre a fronteira entre o físico e o digital. Muita coisa vai aparecer aqui ainda, de ficção especulativa à política, passando por hackeativismo ou literatura. Você pode nos encontrar no Medium, no Youtube, no Facebook e no Instagram, procurando por DigitalMente ou Canal DigitalMente. Os links estão embaixo na publicação. Você pode me encontrar no Twitter procurando por arroba victorgoesp, victor com c, Góis com I. aí você me segue para a gente trocar uma ideia mais próxima, ok? Para participar, sugerir pautas ou textos, manda uma mensagem direta no Twitter ou e-mail ou Facebook, o que for. Eu prometo que o próximo episódio vai ser um tema mais leve, tá bom? Comenta o que você achou do episódio e o que a gente pode melhorar. Esse projeto existe para vocês. Muito obrigado por vocês que até o final e até o próximo episódio.